0: avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. enfin nous chanterons le Seigneur. Du livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Ainsi commence le deuxième sommaire des actes, qui est comme une pause dans la narration, un arrêt sur image, où Luc brosse en quelques traits le portrait de l'Église en ses débuts. Un seul cœur et une seule âme. Ces mots, frères et sœurs, sont doux à nos oreilles. Ils auraient de quoi nous faire un peu rêver s'ils n'amenaient avec eux un je-ne-sais-quoi, quelque chose comme une pointe d'amertume ou de désillusion. Il peut nous paraître difficile, en effet, de dire qu'aujourd'hui, au sein de l'Église, au sein de nos communautés, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Alors, utopie idéalisation des commencements, essayons de voir quelle réalité ces mots peuvent bien recouvrir. Nous pouvons déjà remarquer que l'expression « avoir un seul cœur et une seule âme » ne se retrouve pas telle qu'elle dans l'Ancien Testament. À aucun moment, cela n'est explicitement dit du peuple d'Israël, par exemple. Mais il y a dans les prophètes, deux promesses faites par le Seigneur à son peuple qui pourraient s'en approcher. Toutes deux annoncent le retour d'exil et le rassemblement de tous les Israélites sur leur terre en un seul peuple. La première se situe chez Jérémie. « Je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir, littéralement un seul chemin. » La seconde est chez Ézéchiel. « Je leur donnerai un seul cœur et un esprit nouveau. » Dans la mentalité biblique, le cœur est, pourrait-on dire, ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, le centre de sa vie, non seulement physique, mais spirituelle, intelligence, volonté, mémoire. Promettre un seul cœur au peuple d'Israël c'était donc lui promettre une unité telle que tous seraient rassemblés dans une même compréhension de la réalité, dans une même façon d'agir par rapport à elle, et surtout dans une même relation à Dieu. Ce que Luc reprend dans sa description de la multitude des croyants. Mais il fait un pas de plus en adjoignant aussi une seule âme, expression qui, elle, n'a pas vraiment de précédent car l'âme, « psuche » en grec ou « nefesh » en hébreu, renvoie au souffle vital qui anime le corps. Partager un même souffle vital, cela n'est possible que si réellement on appartient à un même corps, ce que Paul développera abondamment pour sa part quand il parlera aux Corinthiens de l'Église comme corps du Christ. Et ce souffle vital que tous les croyants ont en partage, c'est bien sûr l'Esprit-Saint, répandu sur eux au jour de Pentecôte et qui a présidé à la naissance de l'Église. Mais alors, dire de la multitude des croyants qu'elle avait un seul cœur et une seule âme est tout sauf une utopie ou une idéalisation des commencements. C'est la réalité même la réalité la plus exacte de l'assemblée que ces croyants formaient au temps des actes et que nous continuons de former vingt siècles plus tard, nous qui, comme eux, mettons notre foi dans le Christ ressuscité. S'il en est bien ainsi, d'où vient alors cette pointe d'amertume ou de désillusion que nous avons pu ressentir tout à l'heure Peut-être du fait que cette vérité de l'Église comme corps, pour réelle qu'elle soit, échappe en grande partie à notre expérience concrète, à notre perception sensible. L'Église, c'est un mystère, c'est-à-dire une réalité infiniment plus profonde que ce que nous pouvons communément en percevoir, et qui n'est dès lors accessible que par la foi. Mais par la foi... Et par la foi seule, il nous est possible d'affirmer qu'aujourd'hui encore, et aussi longtemps que l'Église existera, ce qui relie les chrétiens entre eux est infiniment plus vrai, plus substantiel que ce qui les divise. Alors, la charité en acte que Luc décrit comme étant si bien à l'œuvre dans l'Église naissante, avec des échecs aussi, il suffira de lire le début du chapitre suivant, cette charité n'est que l'expression concrète de la réalité d'un corps unique, si elle est authentiquement vécue. Elle n'est pas l'idéal d'un paradis ecclésial perdu. Non, elle est l'horizon à partir duquel se révèle la cohérence, l'authenticité de notre propre vie communautaire. Elle nous engage.